0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zopfmann koch Hallo und ganz herzlich willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ähm, heute ist der 2. Dezember, es schneit draußen und über dieses Internets verbunden bin ich mit der Claudia. Hallo.
1: Hallo, aus München, wo es nicht schneit. Wieso nicht? <lacht> Weiß ich auch nicht. Es ist doch jetzt Winter.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> so Wo bleibt hier mein Schnee? <lacht> ja. Genau. Jetzt habe ich gerade den Nachnamen gar nicht mitgesagt. Claudia Feldtänzer. Genau. Sag doch mal, wer du bist und was du so machst. Und ich glaube, dann ergibt sich nämlich auch sofort, warum du hier bist.
1: Okay. Also, ich heiße Claudia Feldtänzer und ich berate Autorinnen ähm, auf dem Weg zu ihrer Marke, zu ihrer persönlichen Marke, mit der sie auch Geld verdienen können. So, das ja. mache ich. <lacht> und wie bist du da hingekommen? Äh, ja, also ich habe äh, über zwölf Jahre im Verlag gearbeitet ähm, und mich dann äh, selbstständig gemacht. Und tatsächlich, also im Verlag war ich für Pressearbeit und Marketing zuständig. Ich habe ganz ähm, klassisch mit mit der Pressearbeit angefangen und dann kam relativ schnell so Facebook ähm, ja dazu, das war 2009 und äh, irgendwann mal dann auch Instagram und wir haben vor allem die Verlagsaccounts betreut und uns da ganz viele Dinge überlegt tatsächlich 2009 auch noch eigene Seiten programmiert und ähm, ich war bei der Verlagsgruppe Random House und anschließend beim Reklamverlag. Verlag und ähm, bei der Verlagsgruppe Random House war ich tatsächlich die erste die oder mit einer Kollegin zusammen waren wir die ersten die mit Facebook angefangen haben also so das ist so das das ist mein Weg warum ich überhaupt äh, Presse und Marketing für AutorInnen anbiete und warum ich meine jetzt meine Selbstständigkeit so mache, wie ich sie mache, hat eigentlich die Motivation, dass ich im Verlag immer wieder gesehen habe, dass wir zwar ganz viel machen können ne, und auch eigentlich unser Bestes geben pro Buch, pro Autor, aber der eigentliche Hebel, ob Bücher erfolgreich werden, äh, liegt woanders, der liegt nämlich eben bei den AutorInnen. Und ich habe es ganz oft erlebt, dass Bücher, an die wir selber gar nicht so geglaubt haben, ja, das kommt ehrlicherweise halt einfach auch vor, es ist nicht so, dass jeder Verlagsmitarbeiter hinter jedem Buch immer zu 100 Prozent steht, ähm, dass die trotzdem total erfolgreich geworden sind, wenn die AutorInnen halt voll dahinter standen und halt ähm, sich selbst äh, in die Öffentlichkeit gebracht haben, selber sichtbar wurden, selber sehr viel getan haben. Und, ähm, und da setze ich halt heute an. Also, dass ich eben das den Autorinnen beibringe, wie sie das machen können.
0: Mhm. Das ist auch schon eigentlich ein total spannender, äh, also spannender Aspekt an der Sache und wahrscheinlich auch die ganz schlechte Nachricht für alle Leute, die jetzt äh, denken: ach, ich, ich schreibe da mein Buch und wenn da Ende drunter steht, dann schob sich das in einem Verlag rüber und dann bin ich damit fertig und die machen das, dass ich da Geld mit verdiene. So läuft dann halt nicht, ne? Nee, leider nicht.
1: <lacht> Ja,
0: schade.
1: Also, also, also es ist, ähm, also es kann natürlich äh, sicherlich der, der ein oder andere Fall sein, der so genauso abgelaufen ist. Das will ich gar nicht abstreiten, aber es ist nicht die Regel. Ja, also es ist, glaube ich, so, weil bei mir tatsächlich spricht was an, was was mir sehr oft passiert und ähm, mir natürlich auch als Verlagsmitarbeiterin öfter mal entgegen ähm, ja, entgegenkam, ist, dass AutorInnen denken, der Verlag tut nicht genug. Der Verlag macht nicht genug, um mein Buch groß zu machen. Ähm, ich laufe da immer nur nebenher. Andere Autorinnen kriegen mehr als ich. Ähm, für die einen wird viel mehr Marketing gemacht. Ähm, so also Ich bin denen egal. Das ist ja ganz viel so eine Haltung, wenn es dann halt nicht so läuft, wie es läuft. Weil das ist ja einfach dann oft die Regel nicht, dass jetzt alle Bestseller werden. Hm. Und äh, letztlich ist es so, dass natürlich also die Verlage tun alles, was sie können, nur sie brauchen halt auch ein bisschen Material, mit dem sie arbeiten können und sie priorisieren einfach nach Zeit und Personalkapazitäten, wie jedes andere Wirtschaftsunternehmen ja auch und da ist halt einfach, die, welche Erwartungshaltung haben sie auch an euren Bucherfolg? Und mhm. da könnt ihr, da kommt ihr halt ins Spiel als AutorInnen, weil wenn ihr selber total dran glaubt, jetzt sind wir wieder bei diesem Beispiel, wo eben AutorInnen ihre Bücher groß gemacht haben, entgegen der Frau, Voraus-, also der Erwartungshaltung der Verlage. Also, wenn ihr sehr stark dran glaubt, ja, und ihr alles tut, um sichtbar und bekannt zu werden, dann fällt es für den Verlag A auch leichter dran zu glauben und sie können mit dieser Sichtbarkeit halt auch nochmal anders arbeiten.
0: Mhm. Beziehungsweise wahrscheinlich auch für Self-PublisherInnen. Ne?
1: Ja, also gut, für SelbstpublisherInnen ist es natürlich noch relevanter, weil je bekannter ihr seid, desto mehr LeserInnen kennen euch natürlich auch und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt auch höher, wenn euch mehr LeserInnen kennen, dass sie eventuell auch euer Buch kaufen. Mhm. Also dann, ne, das ist, da ist es noch stärker so, dass eine persönliche Marke relevant ist, ob Bücher gekauft werden oder nicht. Ne, weil mhm. das ist auch mir ein ganz wichtiger Punkt, tatsächlich auch in meiner Beratung, dass Bücher sind ja an sich ziemlich billig, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, mhm. Also viele Bücher kosten um die 10 Euro, manche 20. Vielleicht gibt es auch mal welche für 30 oder ganz hochpreisige Bildbände auch mal 50 Euro. Aber letztlich ist das, sind das keine Kategorien, weswegen mal ein Buch nicht gekauft wird. ja, Ob ich jetzt 10 Euro oder 20 Euro mehr oder weniger in der Tasche habe. Auch wenn das gern so als Narrativ ähm, kolportiert wird, ne? Das ist halt, denn die Leute jetzt ja immer weniger Geld haben. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass es an diesen zehn Euro scheitert, sondern ich glaube einfach, dass es am Kaufgrund scheitert. Also hm. es gibt einfach viel zu viel Auswahl und die Frage, die sich, glaube ich, viele KäuferInnen stellen, ist, äh, kaufe ich jetzt das eine oder kaufe ich das andere Buch? Und hm. da ist es halt so, dass die Kaufentscheidung in der Regel so gefällt wird, dass man zu dem greift, was man schon kennt wer einem bekannt ist und da zum Beispiel gerade auch im Self-Publishing oder auch bei AutorInnen, die größere Marken sind, dass manche Bücher auch einfach nur gekauft werden, um diejenigen zu unterstützen, die es geschrieben haben. Also mhm. dieser Faktor, den müssen wir, glaube ich, auch überhaupt nicht vernachlässigen, dass es ja auch LeserInnen da draußen geben könnte, die euch einfach unterstützen wollen, die euch einfach auch finanzieren wollen und deshalb eure Bücher kaufen.
0: Da, da mag ich nachher gerne nochmal noch mal genauer drauf hin. Aber ja. lass mal gerade den, den halben Schritt zurückgehen, weil ja. ich glaube, das ist nämlich ein Ding, ähm, was mir immer wieder äh, ja zurückgemeldet wird, dass den LeserInnen gar nicht klar ist, wie wenig von diesen 10 Euro, 12 Euro, 15 Euro, was das Buch jetzt kostet, tatsächlich bei den AutorInnen ankommt. Weil das ist ja tatsächlich auch noch ein Ding, ähm, wo es nämlich dann auch interessant wird, vielleicht noch weitere Möglichkeiten, Möglichkeiten aufzumachen, äh, LeserInnen die Möglichkeit zu geben, uns finanziell zu unterstützen. Mhm. Ähm, weil von so einem Buch kommen ja dann halt wirklich meistens nur so ein paar Cent bei der AutorIn an.
1: Jo, also das kommt natürlich, das kann man so pauschal nicht sagen, was ankommt, weil das natürlich daran äh, auch davon abhängt, wie dein Vertrag aussieht. Ne? Mhm. Also so, da ist einfach eine große Bandbreite. Es gibt Bücher, ähm, wo du äh, einen Einmalbetrag bekommst für einen Text, wo du vielleicht, das ist bei Anthologien ganz oft der Fall, dass du halt einen Pauschalbetrag bekommst und dann nie wieder was bekommst. Ähm, dann gibt es eben die Bücher, äh, wo du einfach einen sehr niedrigen Vorschuss bekommst. ja. Und dann, ähm, also Vorschuss bedeutet, vielleicht ist das auch noch mal ganz gut jetzt zu erklären, mhm. also Vorschuss ist sozusagen die Garantiesumme, die du auf jeden Fall bekommst. Ja, und ähm, das ist auch so ein bisschen ein, naja, auch ein Hebel, den du hast. Ne? Je höher der ausfällt, desto mehr Geld hast du natürlich sofort. Ähm, ich sag aber auch immer: je höher der ausfällt, desto mehr strengen sich die Verlage auch an, ein Buch zu verkaufen, weil sie wollen das Geld ja auch wieder reinspielen. Das ist ein wichtiger <lacht> Punkt. <lacht> <lacht> weil das ist. Äh, naja, also das, das ist, glaube ich, auch jetzt eine recht einfache wirtschaftliche Rechnung. Wenn ich für ein Produkt sehr viel Geld bezahle, dann will ich auch, dass es sich verkauft. Ne? Also das ist einfach. Deswegen ermutige ich meine alle, alle meine Kundinnen immer dazu, auch äh, möglichst hohe Vorschüsse zu verhandeln. Ähm, aber das ist, bedeutet, man kriegt diese Garantiesumme. Manchmal wird die auf zwei Teile ausgezahlt, also mit Manuskriptabgabe und mit Erscheinen oder wie auch immer, da gibt es ganz verschiedene Varianten. Wie gesagt, die, die Buchverträge sehen, glaube ich, sehr unterschiedlich bei den einzelnen AutorInnen aus. Ja. Ähm, und dann ist es so, dass wenn dieser Vorschuss dann ähm, rein verdient ist, das bedeutet, dass das, also das schon als Gewinn da ist, dann ab dem sozusagen nächstverkauften Buch bekommt man dann auch Prozente an den Büchern. Und da variiert es eben halt auch zwischen 5 Prozent oder 6, 7, 8, vielleicht auch mal 10 Prozent, aber das ist, glaube ich, schon so mit das Maximum, was es äh, geben kann hm. pro verkauftem Buch. Und was du angesprochen hast, warum das dann so nur noch so Centbeträge sind, liegt natürlich daran, dass das Buch, so wie es im Laden zu kaufen gibt, so viel ja nicht für den Buchhändler kostet. Also der Verlag kriegt ja nicht die 10 Euro, sondern da sind ja auch nochmal, je nachdem halt, wie da auch die Buchhandelskonditionen sind, aber ja auch zwischen 40 und 50 Prozent nochmal, was, was ja sozusagen nur der Verlag davon bekommt.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist ja sozusagen nochmal dann der, der Rabatt für den Handel, so, und dann, ja, bleibt da halt nicht so wahnsinnig viel übrig pro Buch.
0: Ja. Aber ne, das ist äh, trotzdem, also Dankeschön für die für das Aufschlüsseln mal, <lacht> <lacht> äh, weil das ist nämlich ganz vielen Leuten auch gar nicht klar. Ne? Also es äh, gibt ja auch tatsächlich immer wieder mal so Menschen, die, ähm, also ich mache da seit, weil Einerweile halt auch so äh, Schreibsprechstunde und ähm, da hatte ich dann auch schon Leute, die gefragt haben: so, hm, ich würde jetzt dann einfach mal ein Buch schreiben. Mir wurde gesagt, mein Leben ist so interessant, ich sollte das doch mal in ein Buch kippen und wenn ich das dann geschrieben habe, dann kann ich mich dann ja zur Ruhe setzen. Also, also würde ich den Leuten dann schon
1: machen, die Frage, Was du brauchst, um die Ruhe zu setzen. Also genau, wo das so. Geld dann herkommt.
0: So, so im Wald ohne Internet und, und äh, kann das funktionieren aber ähm, nee also äh, da hatte ich halt einmal so eine so eine E-Mail wo mhm. ich mir dachte so nee, nee. <lacht> also das ist zwar ein schönes äh, romantisches Bild aber so wird es ziemlich sicher nicht funktionieren da ich äh, der Person dann auch gesagt habe so hm, also wir können da gerne halt über das Buchprojekt sprechen aber ähm, für, für, das, äh, für das Vorhaben dann sich damit zur Ruhe zu setzen ähm, sehe ich dann doch eher ein paar Probleme naja ja, ja ne das ist, das ist immer auch die Frage wozu dient dieses Buch ne?
1: ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht so in die Vorbereitungen für diese Se Sendung jetzt hier auch ähm, es gibt natürlich auch Menschen die dieses eine Buch ne, äh, als Marketinginstrument genutzt haben oder oder mit diesem Fokus geschrieben haben, ne, um zum Beispiel Kundinnen zu gewinnen oder so, dann kann es auch sein, dass so ein Buch so viel reinspielt, ne, weil es ja nicht nur dieses reinen, ne, diese reinen Beträge vom Buchverkauf ähm, in den Autor reinspült als Geld, sondern vielleicht noch Zusatzeinnahmen ähm, äh, eben über Kundinnen, die sie vielleicht dann darüber gewinnen. Oder ähm, ja, dann noch weitere Einnahmequellen vielleicht sich daraus erschließen, ja, oder es ist, äh, so sie so viel an in dieser Thematik und mit diesem Buch bearbeiten, dass es zum Beispiel noch verfilmt wird oder so, mhm. dann kommt natürlich auch noch mal ein bisschen Geld mehr, aber es, ist, es hängt natürlich immer damit, was tue ich alles für dieses Buch und wie lange beschäftige ich mich damit auch und ähm, aber wie du schon gesagt hast, in der Realis also realistischer Weise, und wenn man sich ganz viele auch sehr erfolgreiche AutorInnen anguckt, dann ist es nicht das Buch, mit dem sie erfolgreich wurden, das erste Buch, mit dem sie jemals auf den Markt gekommen sind. Hm. Sondern da ist ganz viel
0: Vorgeschichte, die vielleicht manchmal auch gar nicht zu sehen ist. Hm. Das, das ist ja immer dieses schöne, der Erfolg kam über Nacht nach nur zehn Jahren harter Arbeit. Exakt. Genau. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber da ist halt auch gerade dieses sichtbar werden und äh, sich vielleicht dann halt auch in in einem Bereich oder oder vielleicht auch halt in in einem etwas äh, breiteren Bereich, wo es dann zwei drei Schwerpunkte gibt oder gab. Äh, wir entwickeln uns ja da auch alle irgendwie weiter, ähm, da dann halt auch ja irgendwie sichtbar sein und äh, für Leute ein äh, im Englischen heißt das ja immer so schön house, Household Name zu werden, also so ein Mhm. So wie äh, das Tempo der, der Buchbranche halt für das Thema, ja. Mhm. Der Kater äh, ist der Meinung, er ist hier völlig gelangweilt, Entschuldigung. Ach so. <lacht> also das, also das Mau im Hintergrund heißt nur, dass der Kater gerade gelangweilt durch die Wohnung stieft <lacht> Entschuldigung. Ähm,
1: ja, solange du nicht gelangweilt bist. Nein. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Ist mir das eigentlich egal, was der Kater sagt. Ähm, also ich kann das natürlich nur unterstreichen. Ne? Also ich meine, das ist ja meine Arbeit. Ich helfe tatsächlich Autorinnen dabei, sichtbar zu werden, weil für mich das einfach die Schlüsselkompetenz ist im Bucherfolg. Und ich das einfach auch über die Jahre sehr viel beobachtet habe, dass Menschen... Buchverträge bekommen haben und auch auf Bestsellerlisten gelandet sind, aufgrund ihrer Sichtbarkeit. Ne? Also aufgrund der Themen, die sie in der Öffentlichkeit besetzen. Und ich habe bei, äh, beim Verlag nicht nur Presse und Marketing, also Online-Marketing ein bisschen gemacht, sondern ich habe tatsächlich auch mit Kollegen zusammen eine neue Reihe damals entwickelt und äh, auch Bücher eingekauft und also auch nach konkret nach AutorInnen gesucht für mhm. diese Themen, die wir dafür gebraucht haben. Sprich, das ist einfach auch ein großer Bereich im Verlag, dass wir äh, immer wieder geschaut haben, wo sind denn spannende Leute mit spannenden Themen? Wo können wir denn? Ne, wie können passen die zu uns ins Programm? Oder na, also dass auch dieser öffentliche Raum ist ja nie ähm, unsichtbar, vielleicht noch mal mit diesen sichtbaren, unsichtbaren Kategorien zu spielen, sondern der, der öffentliche Raum ist eben dafür da, dass wir gesehen werden. Und wenn wir gesehen werden, dann sind da halt eben nicht nur unsere Freunde und unsere Autorinnen, Kolleginnen, sondern dann sind da halt auch LektorInnen und AgentInnen und äh, Leute unterwegs, die halt eben möglicherweise dann auch auf uns aufmerksam werden und sagen, okay, da ist jemand, der schreibt einfach... Äh, immer voll auf den Punkt zu diesem Thema und ein Jahr später fällt mir auf, ich möchte gerne zu so einem Thema ein Buch machen, ähm, dann ist halt einfach die die Hemmschwelle viel niedriger, so jemanden dann anzusprechen, dem ich ja schon länger folge, wo ich schon sehe, was womit der sich beschäftigt und dann ist es natürlich wiederum auf der anderen Seite für diesen Autor oder diese Autorin natürlich auch eine ganz andere Art zu verhandeln. Hm. So also ich meine, das muss man dann auch noch tun, das möchte ich dann noch mal sagen, weil das ist dann da, wo es Selbstbewusstsein in die <lacht> <lacht> kommt. Ähm, und, äh, und das Selbstvertrauen auch, was mir einfach sehr, sehr wichtig ist, ne? dass wir da nicht stehen bleiben und sagen, oh, es will jemand, okay, hier, 2.000 Euro ist kein Problem. Mhm. Ja, Also, dass man halt da nicht sagt, okay, hm. Na, dass man auch da dann wirklich bei sich bleibt und sagt, ähm, okay, wenn der eine Verlag auf mich zukommt, kommt vielleicht auch noch ein zweiter. Mhm. Ja und und was möchte ich denn wirklich reell verdienen mit dem ganzen und ähm, wie weit kann ich da auf die auf die Leute auch eingehen und auch meinen Wert einfach darstellen also das mhm. ist nämlich dann schon ist schon der zweite Schritt in der Sichtbarkeit dass wir dann auch nicht alles machen was uns so angeboten wird
0: mhm. Da auch bitte gerne gleich weiter, aber gerade den, den halben Schritt zurück, wie bist wie, also wieso bist du überhaupt dann beim Verlag quasi raus und hast gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig und ich helfe Autorinnen dabei, in diese Sichtbarkeit zu kommen?
1: Also ich wollte mich schon immer selbstständig machen tatsächlich oder schon sehr lange, habe immer so überlegt, was ich genau mache. Äh, letztlich hat es dann ganz private Gründe, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Ich hab, bin Mutter geworden und hatte ein kleines Kind und wollte, ähm, habe nicht an dem Ort gearbeitet, äh, an dem ich dann wieder gelebt habe. Ähm, also ich habe in Stuttgart gearbeitet und wohnte dann wieder in München und brauchte einfach auch einen neuen Job und wollte was haben, wo ich weiterhin ähm, tatsächlich so selbstbestimmt arbeiten kann wie vorher und mir meine Zeit auch frei einteilen. Also das war jetzt dann der Grund für die Selbstständigkeit und dass ich Autor:innen immer, das war schon immer, ja, das war schon immer sozusagen mein Antrieb, auch als ich noch im Verlag gearbeitet habe. Also ich habe mich schon immer sehr viel um, um meine Autor:innen gekümmert. Na, die, als letztes landen die ja auch immer in der Presse. Ne? Die, also der der klassische Weg läuft ja so durchs Lektorat, aber irgendwann ist der Lektor ja fertig so und, und wir in der in der Presse hatten halt schon auch sehr lange enge und und über Jahre hingehende Beziehungen zu Autorinnen und was mir einfach aufgefallen ist ist dass ähm, ja die, den Autorinnen ganz oft nicht klar ist welche Handlungsoptionen sie auch haben oder wie, wie wichtig es ist auch dass sie die Zügel oft selber in der Hand haben ja also was mir auch oft aufgefallen ist wir haben bei Reklam so zweit und drittprojekte von von sehr bekannten Autoren öfter gemacht, ne, die einfach eigentlich in anderen Verlagen veröffentlichen und aber halt dann so ein Projekt auch mal bei Reklam machen und dann äh, wussten die aber oft gar nicht, wer sie bespricht zum Beispiel, also es ist ja in der Presse relativ relevant, <lacht> welche Journalisten man informiert und da, das war für mich so der erste, glaube ich, der erste Gedanke, wo ich so gedacht habe, noch ein Verlag, das wäre doch eigentlich klug, wenn die so eine Excel-Tabelle hätten, wo sie einfach dann von Verlag zu Verlag gehen, egal wo sie veröffentlichen, <lacht> sagen, so, das sind meine Top 100 wichtigsten Kontakte, bitte die und die so, also weißt du, so eine mhm. Professionalität einfach. Also es würde halt allen helfen, mhm. wenn, wenn wir einfach in diesem ganzen Buchveröffentlichungsprozess professionell betrachten. Mhm. Und das treibt mich bis heute an, dass wir da einfach äh, eine Professionalität reinbekommen, weil, ja, weil wir dann alle von profitieren.
0: Ja, weil gerade ähm, also ich sehe es jetzt halt auch so von aus Autorinnensicht, ähm, dass das zwar ganz schön ist für auch den einen oder die andere Kollegin, ähm, die das vielleicht nur als Hobby betreibt und für die ist das dann nicht wichtig, ob sie Geld für die Lesung kriegt oder für was auch immer und ähm, dann werden dann halt wieder Lesungen für gratis gemacht und so weiter und dann heißt es wieder von der Location so, ja, aber ihre anderen Kollegen, die machen das alle für gratis. Sie dürfen sich ja dann auch was vom Buffet nehmen. so <lacht> Ja, nee. <lacht> also, davon
1: kann ich meine Miete halt nicht zahlen. Ne? Genau. Also und ich finde, das ist ein ganz großer Mythos, dass dieses, äh, dass man ja da nichts für Geld kriegen kann oder dass man da nicht Geld nehmen sollte, wie auch immer. Weil es verdienen ja Menschen Geld mit diesen Büchern. Also ich meine, sonst gäbe es die Verlage so ja nicht. Also mhm. sonst würden die ja auch nicht oft an repräsentativen Orten ähm, sitzen und Mitarbeiter haben. Also irgendwer verdient ja mit diesem ganzen Markt etwas. Und, mhm. und dann ist die Frage, warum dürfen dann Autorinnen nicht auch professionell und wirtschaftlich denken? Also das ist ja irgendwie deren gutes Recht zu sagen, ähm, naja, das ist jetzt aber halt mein Job und mit meinem Job verdiene ich halt auch Geld. Und deswegen habe ich verschiedene Kategorien. Ich meine natürlich, wir können immer sehr viel fordern, wenn der andere nicht drauf eingeht, das ist natürlich, ne, also die, dieses Risiko habe ich immer, nur dann zu sagen, ich suche mir dann eine andere Möglichkeit, an Geld zu kommen. ja, Oder ich überlege mir, wie ich das denn halt so gestalte, dass das Geld, das ich brauche, auch bei mir landet, ist eine ganz andere Herangehensweise, als zu sagen, naja, die Branche ist halt so, ich kriege kein Geld für Lesungen, was übrigens nicht stimmt. Es gibt Autorinnen, die kriegen über 1000 Euro für eine Lesung. Ähm, mhm. So, ja. Das, 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 einfach, <lacht> <lacht> einfach, da einfach mal drüber nachzudenken, ja. Also, will ich das? Also, ich habe ja immer genau. verschiedene Optionen.
0: Die aktuelle, ähm, Honorarempfehlung für Lesungen vom VS, also quasi Verdi für SchriftstellerInnen, mhm. äh, liegt, glaube ich, bei 500 Euro für eine Lesung. Ja. Ja, also von daher, das ist übrigens auch eine gute Stelle, wo man einfach mal drauf gucken kann. Das steht auch öffentlich im Internet. Das ist ein Link, den man dann an die Location weiterleiten kann und sagen kann, gucke da, Honorarempfehlung. Und jetzt diskutieren wir da mal drüber, weil zwischen ich kriege nix, obwohl jetzt vielleicht sogar die, ähm, das Publikum Eintritt zahlt äh, und darf dann irgendwie ein trockenes Brötchen abhaben ähm, und... Ich werde halt ordentlich honoriert dafür, dass ich da irgendwie eine Stunde lang die Leute bespaße, ist halt doch eine Spanne.
1: Ja, und gleichzeitig ist halt, darf man auch sich fragen, inwieweit Lesungen sich vielleicht auch überholt haben. Jetzt mal mm. ganz, ganz hier mal ein bisschen provokant reinzufangen, weil <lacht> es ist natürlich so, dass Veranstalter, weil ich höre die schon, also wenn sie jetzt das hat, Veranstalter auch nichts wirklich verdienen an diesen Veranstaltungen. Das ist ja nicht so, dass die wollen ja nicht euch nichts bezahlen, weil sie selber so das ganze Geld ein, äh, einsacken wollen, sondern sie verdienen einfach wahnsinnig wenig an diesen mhm. Veranstaltungen. Und für Buchhandlungen zum Beispiel ist es null lukrativ, eine, Buch mhm. eine Veranstaltung zu machen. Für Veranstalter so wie Literaturhäuser oder so generell, ne, die auch sonst ein Veranstaltungspublikum haben, ist es, glaube ich, so eine Mischung. Ja, Nur ne, dann auch sich zu überlegen, okay, was kann ich denn tun, ja, damit der Veranstalter auch eine richtig coole Zeit hat und richtig viel Geld verdient, weil dann ist er natürlich auch bereit, mir Geld zu geben. Mhm. So, und da gibt es natürlich ein paar AutorInnen, die das natürlich jetzt schon sehr krass professionalisiert haben, ne? also hier Frank Schätzing oder so, ich war selber nie auf einer Ver Veranstaltung, aber was ich so gehört habe, ne? das, das müssen ja richtige Events sein. Mhm. Ähm, so, na, man muss es nicht mögen, nur ich, ich glaube einfach, das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Na, also das ist natürlich, der will halt auch sein Publikum unterhalten. Mhm. Und der will sich halt nicht nur hinsetzen ähm, und ein Wasserglas neben sich stehen haben und einfach ein bisschen vorlesen. Weil möglicherweise ist es halt nicht mehr so spannend, mhm. nur einfach was vorgelesen zu
0: bekommen. Ja, und das ist aber dann halt natürlich auch gleich ein Ding für die Verhandlungsposition wieder. Ne? Weil man sagen kann, hier, ich sitze da nicht. Ne? Und ähm, ich kenne jetzt dann halt auch KollegInnen, die nicht sehr lebendig vorlesen, um es mal so zu sagen. <lacht> ja, somit und dann ging sie um die Ecke und fand dort eine Leiter und dann kletterte sie, die, wo ich mir denke so, hm, okay, <lacht> eine Investition in einen äh, in ein Lesetraining wäre eventuell ein Ding gewesen, ähm, wo man dann halt ja auch wieder für die äh, für das Publikum für die Lesenden gleich wieder einen, einen Mehrwert kreiert und vor allem auch selber wieder mehr Spaß an der ganzen Sache hat. Also finde ich zumindest. Ja, ich,
1: ich also was ich ja sehr stark empfehle, auch meinen Kunden ist immer zu überlegen, was hat denn der andere davon? Also mhm. was hat was haben die Zuschauerinnen davon, wenn sie jetzt in meine Lesung kommen und sich das anhören? Also jetzt auch mal wirklich einen Mehrwert, als wenn sie zu Hause sitzen und das Buch lesen, ja? Also mhm. und äh, und nicht nicht nur zu überlegen, was habe ich davon? weil ich mich vielleicht wichtig fühle, weil ich auf einer Bühne sitze, sondern auch wirklich zu überlegen, okay, was haben denn die anderen davon? Ja, haben die wirklich eine gute Zeit mit mir oder ähm, fragen sie sich nach zehn Minuten, warum sie hier eigentlich sitzen und fangen an, irgendwelche Einkaufslisten im Kopf zu schreiben. Mhm. Ähm, und und das ist was, was, glaube ich, viel zu wenig passiert, dass wir uns überlegen, okay, was haben denn was haben denn meine ZuschauerInnen oder meine LeserInnen davon, dass sie mein Buch lesen? Sondern es geht vielmehr darum, was hab, also wa warum möchte ich das? Also ich möchte mich wichtig fühlen, ich möchte gesehen werden, ich möchte hier, eben so wie du das vorher auch beschrieben hast, bei dieser einen ähm, äh, Anfrage, ne? ich habe mhm. schon ein spannendes Leben. Ähm, und da zu sagen, also wie kann ich da wegkommen von dem rein ich-zentrierten zu was haben denn die anderen davon? Ja, Also, ich will gar nicht sagen, dass es nicht spannend ist, was man selber hat, aber den den Bogen zu finden, warum ist es auch für die anderen spannend und nicht nur für mich selber? Weil dann natürlich ne, diese LeserInnenbindung natürlich viel stärker ist. Also, weil wenn die wirklich verstehen, warum sie da jetzt hinkommen sollen in so eine Veranstaltung, wie gesagt, von so Chatting füllt, glaube ich, Hallen. Ja, Also ich meine, ähm, äh, naja, die kommen da, weil die wie wenn wir jetzt auf ein Rockkonzert gehen oder mhm. so, dann, dann wollen wir da ja einfach ein Erlebnis, ja, dafür bezahlen wir Das ist ja genau der Unterschied, weswegen ich dann eben nicht zu Hause allein äh, in meinem Sessel sitze und das Buch lese. So, mhm. und ich glaube, das machen sich einfach sehr viele
0: nicht die Gedanken, aus meiner Erfahrung. Mhm. Aber das ist tatsächlich auch ein guter Punkt, ne? Also das ist so ein Ding, wo wir uns alle an der eigenen Nase kurz fassen können. <lacht> Und äh, dann halt auch wirklich äh, mit dem Gedanken uns vorher überlegen, okay, wie gehe ich denn jetzt in vielleicht so eine Verhandlung für eine Lesung oder für was auch immer dann halt rein. Ne?
1: Ja, und, und auch immer zu überlegen, mein Gegenüber braucht, in der Regel braucht mein Gegenüber Sicherheit. Also der Veranstalter braucht die Sicherheit, dass er die Bude vollkriegt. Der Veranstalter braucht die Sicherheit, dass er das Geld einnimmt, um sich selbst, seine Mitarbeiter, den Raum und dich zu bezahlen. Mhm. Ähm, Verlage brauchen die Sicherheit, dass sie das Buch verkauft kriegen, bevor sie es einkaufen. Ähm, na, also das, ist, das mhm. ist, geht immer letztlich geht es immer um Sicherheit. Und je besser du selber darin bist, dem anderen dieses Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, desto erfolgreicher bist du selber.
0: Hm. Und im Klappentext quasi die Sicherheit für die Lesenden, dass sie halt in dem Buch das finden, was sie entsprechend suchen. Also entweder Unterhaltung, ein paar Stunden nette, nette Auszeit von der Welt da draußen oder im Bereich Sachbuch kriege ich da die Information so vermittelt, dass sie mir weiterhilft und so weiter. Ja. Ja. Ja, super spannend. <lacht> So, an, an der Stelle <lacht> machen jetzt gerade wahrscheinlich ganz viele gleich erstmal Pause und denken da kurz drüber nach. <lacht> das wäre sehr schön, dann wäre ich schon einen Schritt weiter,
1: <lacht> wenn, wenn, wenn da alle mal anfangen drüber nachzudenken. ja.
0: Genau, aber du äh, du hattest jetzt vorhin gesagt, du hast dich ja dann selbstständig gemacht und äh, weil ich dich ja bei der Julia La Camper im Podcast entdeckt habe. Mhm. Ähm, die Julia La die macht ja diese Money Flow Academy. Ähm, da mhm. hast du ja dann quasi, äh, wie du mir vorhin verraten hast, äh, kurz bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, deinen Weg ins Coaching so richtig gefunden.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe... Ähm, angefangen, äh, reine Beratungen anzubieten. Ich habe am Anfang auch äh, Konzepte vor allem für Autorinnen geschrieben und habe aber festgestellt, dass die mit meinen Konzepten nicht so viel anfangen können und auch mit meinen Marketingideen, wenn ihnen die Grundlagen fehlen. Ne? Also äh, die Grundlagen, äh, die wir halt brauchen, um sichtbar zu werden. Und da geht es jetzt um tatsächlich unsere eigene Sicherheit, dass es okay ist, sichtbar zu sein. Weil das ist ein ganz spannender Punkt, äh, das wird zwar, da würden jetzt vielleicht viele der ZuhörerInnen auch zustimmen, ja klar möchte ich gesehen werden, klar möchte ich sichtbar sein, natürlich möchte ich, nur damit geht ja auch so ein bisschen was einher und das sind ganz viele Ängste, die da in uns hochgespült bekommen, ne? so, also mhm. diese Angst vor Kritik, vor Ablehnung, ähm, Angst sich lächerlich zu machen, ne? mhm. So, da können wir jetzt glaube ich könnten wir jetzt noch mal eine Stunde sprechen ähm, und ich habe halt festgestellt, das sind natürlich ja klassische Coaching-Themen. Ne? Also was, wie möchte ich da selber mit umgehen können? Wie möchte ich auch selber sein, wenn mir diese Kritik widerfährt? Weil die ist nun mal einfach im Bereich des Möglichen, dass sich Menschen angegriffen fühlen, weil wir haben ja leider nicht in der Kontrolle, was Menschen denken und tun. Mhm. Ähm, und das war für mich eigentlich, glaube ich, tatsächlich so ein, so ein Klickpunkt, ne? also wo es so Klick macht oder wo so Sachen zusammengefügt werden ähm, als ich eben selber in dieses Coaching reingestolpert bin. Also letztlich bin ich da tatsächlich auch zufällig gelandet, weil ich eigentlich nur meine Altersvorsorge, <lacht> deswegen auch bei Julia, ähm, sogar tatsächlich bei Madame Moneypenny am Anfang noch, ähm, meine Altersvorsorge einfach regeln wollte. <lacht> und dann über Julia stolperte und einfach Coaching kennenlernte. Und ähm, und dann eben nicht nur meine Altersvorsorge aufgestellt habe, sondern sehr, sehr viel anderes verändert habe. Hm. Ja, also ich habe tatsächlich zum ersten mal angefangen Grenzen zu setzen für mich äh, was sehr spannend ganz ja. spannend ja ganz wichtig und ein sehr spannender Prozess weil das ist dann doch geht doch mit mehr einher als einfach nur zu sagen ich sag mal nein mhm. ähm, so und habe dann einfach auch bei mir selber natürlich festgestellt dass ich obwohl ich ja das ganze marketing und PR wissen habe, trotzdem für mich selber Schwierigkeiten hatte, mich selber zu vermarkten oder so sichtbar zu werden, wie ich vielleicht gerne wäre und habe da einfach ganz viel mit Coaching verändert, mit Selbstcoaching, aber auch mit eben, ich bin nach wie vor ja bei Julia in den Programmen mhm. und ähm, mache jetzt auch seit September die Ausbildung bei der Life Coach School in den USA, mhm. also ähm, äh, ja, werde da also bald auch richtig ausgebildet und Zertif äh, zertifizierter Coach sein und ich mache mittlerweile eben, das war dann ein Ergebnis der Moneyflow Academy, nur noch ein einziges Programm. Also ich mache keine Einzelberatung mehr, ich mache keine Konzepte mehr für die AutorInnen, sondern ich begleite sie zwölf Wochen auf ihrem Weg zur AutorInnen-Marke. Und da be beschäftigen wir uns mit ganz viel mit den Grundlagen, bevor es dann in die Umsetzung geht und halt auch um die Herausforderungen in den Umsetzungen dann. Ja, also, weil das ist ja immer so einfach gesagt, dann postet halt irgendwie regelmäßig, dann nutzt halt regelmäßig eure Hashtags und ne, nutzt den Algorithmus. Nur, es bringt ja da dann nichts, wenn wenn ich das zwar weiß, aber halt meine, meine Beiträge so ein bisschen roboterartig sind, weil sie eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben, weil ich da immer so ein Schutzschild davor habe, weil ich ja Angst habe, dass ich eventuell kritisiert werde. Hm. Und ähm. Genau, deswegen ist es mittlerweile so eine Kombination aus Beratung, ganz viel PR und Marketingwissen, aber halt auch Coaching,
0: hm.
1: weil ich halt sehr ans Coaching glaube, ja.
0: Ja und weil dieses Coaching und da das war jetzt für mich dann nämlich auch so ein Aha-Dings also äh, im Übrigen ich, ich dackel dir da quasi gerade äh, so ein zwei Jahre <lacht> hinterher ich habe dieses Jahr gerade mal angefangen bei mir die Sache mit dieser Financial Literacy mal endlich äh,
1: aufzuholen
0: ja. und die Sache mit dieser Rentenlücke <lacht> und ähm, na und war dann halt auch äh, genau halt auch in der Money Flow Academy und ähm, da auch gerade unlängst äh, mit dem, also durch durch das Moneyflow Academy Programm eben gerade durch und das waren halt auch so Aha-Erlebnisse ähm, für mich mit diesem, Moment mal, es gibt da diese ganz tiefen Glaubenssätze, die wir für Wahrheiten halten, ähm, die sich halt irgendwann über Zeit in unser Hirn eingeschliffen haben, die aber eigentlich mal hinterfragt werden sollten, wie zum Beispiel ähm, brotlose Kunst mhm. wäre ja. jetzt hier in dem Zusammenhang so der Klassiker, ne? Mit ähm, es weiß ja jeder und jede, <lacht> dass man mit Kunst schreiben, Theater, was auch immer, kein Geld verdienen kann, ja. Und dann ist ja dieses schöne verklärte Bild von dem Schriftsteller unterm Dach, der von äh, Luft und Liebe und einem trockenen Kanten Brot und Wasser lebt, ja, und in den in, in seiner Not die tollsten Stücke schreibt. Ähm, was aber so eigentlich, also es gibt wahrscheinlich Menschen, die das können, die auch in prekären oder derart prekären Situationen richtig großartige Kunst erschaffen können und richtig großartige Werke erschaffen können, aber das gilt ja nicht für jeden und jede von uns.
1: Ja, und, und der Markt ist ja auch nicht nur großartige Werke, ne, sondern der mhm. Markt ist auch einfach ganz viel Unterhaltung. Und ähm, gut, jetzt können auch großartige Weltunterhaltung sein, das will ich jetzt gar nicht bestreiten, äh, aber ne, äh, äh, das ist was, wo ich jetzt nochmal auch wirklich nochmal ja, den Fokus auch drauf lenken will, der Buchmarkt geht ja nicht nur um den Nobelpreis, sondern hm. der Buchmarkt geht in Regel einfach auch um äh, leichte Unterhaltung, die gut verkäuflich ist, weil hm. das ist da, wo das Geld sitzt, ne? Ähm, <lacht> <lacht> ähm,
0: wissen das die Verlage auch, die immer sagen, mit diesem Krimi und so weiter, da das ist ja alles Schmuddelzeug und ähm, ja, na, unter Bachmann-Preis also machen wir es nicht? Ja. Also
1: es gibt sehr viele Verlage, die das, glaube ich, wissen. weil also, na, das, Ich, ich komme diesen Glaubenssatz natürlich öfter auch, auch präsentiert. Mhm. Na, damit kann ich kein Geld verdienen. Und was ich immer als Gegenfrage stelle, ist, fällt, dir denn irgendjemand ein, der damit vielleicht Geld verdient? Ne? Also ich meine, so ein paar Autoren fallen uns ja vielleicht ein, die sehr viel Geld verdient haben mit dem, was sie da gemacht haben. Hm. Und deswegen, es ist halt nicht korrekt. Ne? Es ist natürlich so, dass viele Leute kein Geld damit verdienen. Nur das heißt ja nicht, dass das die Norm sein muss und auch das, wo, was erstrebenswert ist, sondern mhm. äh, es gibt eben äh, Menschen, die sehr viel Geld verdienen, gerade im Krimi zum Beispiel, <lacht> oder äh, auch sonstigen Genres, ähm, die äh, ja, auch in, in der Kunst im Übrigen, was ich ja auch mal so lustig finde, dass Kunst ja so äh, anscheinend so brotlos ist, und dann äh, gucke ich mir an, äh, in welchen Summen manche Gemälde und Sonstiges verkauft werden, also weiß ich jetzt nicht, ob das so brotlos ist, ähm, also ne, das ist einfach hm. da einfach nochmal drüber nachzudenken. Stimmt das denn wirklich? Ne? Also du, äh, du hast es ja angesprochen mit diesem Glaubenssatz arbeiten. Das ist ja auch immer so der erste, die erste Frage ist: Ist es denn wirklich wahr? Man kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass es wahr ist? Hm. Na, also da sind wir ja bei Byron bei Katie, die, ähm, die, die 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 da eben ist in den USA. da lohnt sich auch, sie mal anzugucken. Ja zu vier Fragen, ähm, womit man recht schnell diese ganzen Sachen auflösen kann
0: wenn man sie und mal gefunden hat, ja. Ja, wieso? Ist sie schwer zu finden? Nein, ich meinte nicht Baron also, Katie, ich meinte die Glaubenssätze, wenn man achso, die erst erstmal irgendwo ja, okay, gefunden ja, hat. Ja. Ja.
1: Okay. <lacht> ja, genau, wenn man sie mal gefunden hat. Oder sich einfach mal zu überlegen, okay, ähm, ähm, na, will ich das auch glauben? Hm. Und dann ist, wenn du, der erste Schritt ist halt zu sagen, nee, ich will das nicht glauben, ich will mich dafür, ich will mich anders entscheiden und dann kann ich halt überlegen, okay, und wie komme ich jetzt zu dem Geld?
0: Also das ist für mich so der Schritt. Ja. Ja. Und ähm, na, also jetzt das mit der brotlosen Kunst. Ne? Also so quasi die die gesellschaftliche äh, Mehr über <lacht> über kreative Arbeit. Es ähm, ist, ist mal die eine Sache und die andere dann natürlich auch sowas wie ähm, gerade eben in die Sichtbarkeit gehen. Das ist in irgendeiner Art und Weise gefährlich für mich. Ja. Bis wir, ja. Dass man da irgendwann drauf kommt so. Ähm, Oh mein Gott, ich könnte kritisiert werden, Leute könnten das doof finden, Leute könnten mich doof finden und so weiter, wo letztendlich ja dahinter ist, ähm, im Englischen ist es halt dieses need to belong, also äh, ich, ich muss halt irgendwie zu meiner Gruppe gehören, was ja ganz, ganz tief in unserem Hirnstamm verankert ist, weil wir halt als, äh, als Menschen eben äh, Sippentiere sind eigentlich und ähm, ganz, ganz früher war halt wirklich unser Problem, wenn wir aus der Sippe ausgeschlossen werden, dann sitzen wir halt im Zweifelsfall allein im Kalten, draußen, ohne das Essen, das die Gruppe gejagt hat. Ja? Also das war, das war vor zigtausend Jahren, war das wirklich lebensgefährlich, aber jetzt wäre die Frage, ja was ist denn das Schlimmste, was passieren kann?
1: Ja, also witzig ist natürlich dieses Bedürfnis Zugehörigkeit, ne? Das hm. Zugehörigkeitsgefühl ist ja so mit <lacht> eines der stärksten Bedürfnisse, ja. die wir haben. Ähm, ja, aus Gründen, ne? Ja, ne, aus Gründen, ja. ja Und ähm, und von daher, ja, du hast schon richtig gesagt, also ich meine, der Weg dadurch und der Weg auch durch diese diese, diese Ängste und so, ist tatsächlich diese Gefühle anzunehmen. Ne? Also das wirklich, was passiert denn, wenn ich ausgeschlossen werde? Weil das ist ja, das kann jeder von uns jetzt nochmal, Da hat jeder seine individuelle Antwort darauf, warum das schlimm ist, ausgeschlossen zu werden. Ja, also ja nur in der hypothetischen Vorstellung, weil es ist ja nicht so, dass wir realistischerweise dann allein in unserer Wohnung sitzen und niemanden mehr sehen, sondern es ist ja das, was vor, vor was habe ich da wirklich Angst? Ne? Und ist es eben diese und was passiert wenn ich abgelehnt werde ne und dann sind wir natürlich bei diesen ganz ähm, äh, ja diesen Gefühlen von Scham, Trauer Wut ähm, Enttäuschung und so und da dann zu überlegen okay wie fühlen die sich denn an äh? also letztlich weil letztlich passiert nichts mehr als dieses Gefühl hm. und wenn ich das vorher schon ähm, jetzt mir auch nur das englische Wort ein, also wenn wenn ich das so vorher schon so äh, in Kauf nehme, ja, und schon verinnerliche, dann ist ja, wenn das Ergebnis dann so ausfällt mit diesem negativen oder unangenehmen Gefühl, dann weiß ich ja schon, also dann dann habe ich das ja schon sozusagen verinnerlicht, Nein, mhm. dann überrascht mich das auch nicht so, ähm, und dann kann ich da eigentlich die Schritte auch ähm, wagen, die dann eben mit diesen Gefühlen auch zusammenhängen. Mhm. Aber Und, dafür brauche ich natürlich auch jemanden, der da, dabei ist. ne? Also das ist halt schon was, was dann in ja. der Regel gut ist, wenn, wenn es nicht komplett alleine macht, sondern noch begleitet wird.
0: Ja, genau, weil <lacht> gerade dieser, die, wenn man das das erste, zweite, dritte Mal macht, nämlich ähm, ist das halt auch echt erstmal eine Umgewöhnung. So dieses, nee, ich darf das, ich darf mir das auch erlauben. Ich darf mir auch mal erlauben, wütend zu sein. Das ist ja was, mhm. was bei uns gesellschaftlich überhaupt nicht verankert ist. Ne? Also das, wir als Gesellschaft haben ja quasi keinen Umgang mit Gefühlen irgendwo gelernt, außer irgendwie ja, wegstecken, nicht zu Dolle freuen, nicht zu Dolle ärgern, nicht zu Dolle traurig sein, nicht zu Dolle, gar nichts, ja. Und, ähm, und da dann halt zu sagen so, nee, das darf jetzt aber sein. <lacht> und dann darf ich mich jetzt auch mal schämen oder dann darf nee. ich jetzt auch mal wütend sein oder sowas, ist, ist glaube ich, echt ein richtiger Lernprozess, ne?
1: Ja, und es ist für uns Frauen tatsächlich auch noch mal schwieriger, weil also Frauen dürfen noch weniger wütend sein als äh, Männer gesellschaftlich. Ähm, und deswegen ist das auch so ein großer Schritt für uns. Also deswegen berate ich auch fast ausschließlich Frauen, weil, ähm, weil uns das natürlich noch viel mehr schwer, also noch schwerer fällt, in die Sichtbarkeit zu gehen, einfach weil uns das auch in der Regel schon sehr früh abtrainiert wird. Also dieses, ähm, diese Sätze, die wir wahrscheinlich alle mal gehört haben, ist sowas wie denk erstmal nach, bevor du was sagst, ähm, stell dich nicht so im Mittelpunkt, sei nicht so laut. Ähm, das sind alles so Dinge, die klassischerweise auch eher Mädchen gegenüber geäußert werden. Mhm und die natürlich dann auch dazu führen, dass wir uns als erwachsene Frauen auch so schwer damit tun, ne, mhm. auch in der Konferenz dann den, also ne, laut zu werden, eigene Ideen zu präsentieren und so, das ist ja das ist ja, ist ja jetzt nicht nur in meiner Arbeit so, sondern das ist ja äh, geht ja sehr vielen in unterschiedlichen Bereichen Frauen ähm, so, dass sie da einfach mehr Anstrengungen unternehmen
0: dürfen müssen, äh, um sichtbar zu werden. Ja, ich hatte da so einen schönen äh, von meiner Oma. Also ich liebe meine Oma sehr. Sie ist leider vor ein paar Jahren verstorben, aber ähm, ich habe ganz viele tolle Sachen von ihr mit auf den Weg gekriegt. Aber ein Satz, der auch richtig tief saß, war, ähm, aber wir dürfen die Männer nicht stören. So, ne, wenn, lass, ja. lass die da mal vorne sitzen und beratschlagen, wir gehen jetzt hier mal in, in den anderen Raum, wir gehen in die Küche oder sonst mhm. irgendwo hin und wir dürfen die Männer nicht stören und das war so ein Ding, so alter jetzt, bis ich da mal drauf gekommen bin und mich da wieder dran erinnert habe da waren ja, weiß ich nicht, wie viele Schichten anderes Zeug irgendwann nochmal drüber gekommen, also liebe Güte, so danke Oma <lacht> nett, aber nein <lacht>
1: Ja, das ist ja auch das Spannende, was du ja vorher meintest, so, wenn man die Glaubenssätze dann mal gefunden hat, ne? weil mhm. viele dieser sehr starken Überzeugungen, die sehen wir so gar nicht mehr, dass sie ja. vielleicht auch veränderbar sind. Ähm, und, und da ist es natürlich schon auch, das ist, passiert mir ganz oft in meinen Beratungsstunden, dass wir eigentlich über was sprechen, ja, und dann über die Gedanken, die, die Kundinnen dazu haben und dann kommt man natürlich über gewisse Fragen, ne? also warum ist denn das so oder warum fühlst du dich denn so und so, warum denkst du das, dann kommt man plötzlich auf tiefere Schichten und plötzlich sitzen die dann da und denken so, ach krass, okay, stimmt, das denke ich da immer oder das ist so das, was sich da so überzeugungsmäßig runterlegt. Ähm, und das ist halt nun mal der erste Schritt, ja auch im Coaching, kennst du ja auch dann durch Julia, ähm, dass wir halt das erstmal überhaupt sehen, dass das so ist. Ne? Also es geht ja gar nicht darum, das sofort zu verändern, weil das ist ja auch Quatsch. Wir sind ja so, wie wir sind. Aber halt zu sagen, ach spannend, das, das passiert da. Ne? Also Und dann, wenn ich das beobachtet habe, kann ich halt auch entscheiden, ob ich das so lassen will oder ob ich vielleicht was verändere.
0: Hm. Und das ist nämlich, glaube ich, auch der der ganz, ganz interessante Punkt an der Sache mit diesem in in die in die Möglichkeit kommen oder halt so in die in diese Entscheidungsfreiheit kommen ähm, okay mein, meine Gedanken und meine Glaubenssätze die ich eben jetzt hatte bis heute die haben mich genau hierher gebracht bin ich hier glücklich möchte ich was verändern äh, möchte ich irgendwo weiterkommen und ähm, was möchte ich vielleicht an auch einfach nicht mehr glauben und dieses ich bin es ja nicht wert oder hier mein mein Buch das interessiert ja ohnehin keinen oder ach was soll ich schon ausrichten das ja wie gesagt es hat einen bis hierher gebracht aber hm. Es ist halt vielleicht auch einfach nicht hilfreich, wenn man sagt, ich würde jetzt ganz gerne 50.000 Euro im Jahr als Autorin verdienen. Ne?
1: Ja, das ist ja immer die Frage. Du hast es genau richtig gesagt, mit dieser Entscheidungsfreiheit, die du halt hast. Ja. Wir dürfen uns immer entscheiden, ob das jetzt schon das beste Leben ist, was wir leben, oder ob wir möglicherweise dann noch Potenzial nach oben sehen. Ja, und das Schöne in diesen Coaching-Prozessen, so wie ich es ja selber auch beschrieben habe, ne, ich gehe ich geh da rein und will eigentlich meine Altersvorsorge machen und komme raus mit irgendwie einem neuen Alltag und einer neuen, neuen Business-Idee, ähm, ist natürlich genau das, was halt passiert. Und ne, das, was auch meinen Kundinnen passiert. Ne, die kommen und wollen ihr Marketing verändern und wollen eine Marke aufbauen und kommen dann aber, ne, eine Kundin hat es jetzt erst vor kurzem sehr schön auch bei mir ähm in dem Live äh, beschrieben, dass sie jetzt einfach viel gelassener und selbstbewusster ist. Und mhm. zwar nicht nur in ihren Buchmarketing-Tätigkeiten, sondern halt auch sonst im Job oder im, ähm, in, in ihrem Alltag. Und das finde ich halt auch das Schöne. Und deswegen ja ähm, macht mir das halt auch so viel Spaß, weil wir halt auch so viel, so viel noch als Kollateralschäden verändern. So.
0: <lacht> das, das ist schön gesagt, ja. <lacht> Ja, aber es stimmt ja letztendlich, weil ne, das werden jetzt wahrscheinlich auch alle irgendwie kennen, dieses, wenn man irgendwo an einer Stelle ein bisschen was anschubst, dann kommt halt das ganze Mobile in, in, äh, in Schwingung ja, oder halt in, in Bewegung und äh, plötzlich klappen Sachen an ganz anderen Stellen im Leben halt auch wieder ne? oder mhm. plötzlich gehen hier oder da irgendwie äh, Möglichkeiten und Optionen und Gelegenheiten auf. Also genau. Und dann halt den Mut haben, zuzugreifen. Ja, und den Mut
1: auch zu haben, sich damit beschäftigen zu wollen. Ne? Also das ist, hm. weil es ist, ein, das weißt du ja auch, es ist nicht immer easy. Also es ist auch nicht <lacht> nee. immer, ne und das, deswegen auch, ich ähm, finde das auch immer spannend, wenn manche Menschen... So Mindset-Arbeit immer mit so ein bisschen oberflächlichen Gelaber abtun. Weil es ist ja im Prinzip nicht oberflächlich. Das ist ja, du hast es ja selber in der Hand, wie tief du gehen willst oder auch in dem Moment vielleicht nur gehen kannst. Aber easy ist es nun mal wirklich nicht, ne? Weil, weil du dich halt auch mit Sachen konfrontierst, die du vielleicht auch gern eher, ja, unter den Teppich gekehrt hättest. Mhm. So, aber, und dann ist halt auch da wieder die, die, ja, der einzige Möglichkeit da rauszukommen. Äh, ohne dass es äh, äh, unterm Teppich bleibt, ist halt durch. Ne? Und zu überlegen, okay, was nehme ich da jetzt mit und, und, und wie entscheide ich mich jetzt auch, mit diesen Erkenntnissen umzugehen. Ja.
0: Ach ja. <lacht> <lacht> ähm, aber da, da sind wir jetzt, ne? also dieses ähm, quasi halber Schritt zurück die, ähm, mit dem, sich entscheiden können, mit äh, Gedanken anders umzugehen oder da halt überhaupt in die, also die diese Möglichkeit zu schaffen, eine eine Entscheidungsfreiheit sich ähm, ja frei zu spielen. Ähm Ich muss da sagen, ich hatte da am Anfang tatsächlich so ein ähm, oder halt auch äh, teilweise immer noch muss ich echt sagen, das ist so ein Ding, an dem ich knabbere, ähm, halt eben mit dieser mit dieser Esoterik Vermutung. Mhm. Ich kann auch jetzt nicht einfach nur ein bisschen was anderes denken und dann klappt das schon.
1: Ja, also ich, ich, äh, ich ähm, so ja, ich, ich stimme dir vollkommen zu. Also ich war an diesem Punkt auch. Das beruhigt. Ähm, und ich habe also so ne, dass dieses, ähm, das klingt am Anfang ja auch total ähm, Banane. Ja, also mhm. zu sagen, jetzt denk halt mal was anderes, dann klappt es auch. Nur es ist ja nicht so, dass du einfach mal was anderes denkst und dann ist also mit einem Fingerschnipp das verändert, sondern das, was wir ja auch beschrieben haben, ne? also erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen, ach okay, ich denke immer das, ja, und ich fühle dann das, weil ich glaube, das ist was, was mir zumindest recht schnell eingeleuchtet hat, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle steuern, ja, also mhm. das kann jeder relativ schnell einfach mal ausprobieren, wenn ich jetzt denke, ich bin nicht gut genug, dann fühle ich mich in der Regel frustriert, ähm, klein. Äh, enttäuscht, klein, so. Und wenn ich denke, ich schaffe das, ähm, dann bin ich in der Regel entschlossen, motiviert, so. Ja, also das ist mhm. einfach nur mal so ein kleines Experiment, das man mal im Kopf machen kann und man also überlegen kann, okay, so. Und also das ist was, was mir recht schnell so eingeleuchtet hat, dass, das, dass da ein Zusammenhang besteht. So, und dann ist halt einfach diese diese dieser erste Schritt zu, zu sehen, okay, ähm, äh, wenn ich mich so und so fühle, also sagen wir mal frustriert oder enttäuscht, ähm, dann denke ich das auch immer. Ja, hm. ähm, Ich finde das zum Beispiel, ähm, das ist was, was ich meinen meinen Kunden auch immer als Übung mache, ganz wegzugehen von diesen Buchsachen, weil das ist ja mal sehr theoretisch, mal so ganz klassisch den eigenen Partner. Da hat man sehr viele Gedanken drüber, über den eigenen Partner. Ähm, Partnerin, ja. Partnerin, genau. <lacht> ja, Partner wollte ich jetzt eigentlich so äh, neutral nennen, genau. Also mhm. Partner, Partnerin. Ähm, die Person, mit der man sein Leben teilt, kann ja auch eine gute Freundin oder Freund sein, ähm, und äh, da hat man sehr viele Gedanken zu. <lacht> mhm. Und dann zu gucken, okay, wenn ich jetzt halt auch denke, die Person könnte jetzt hier aber mal mehr aufräumen, ja, äh, dann fühle ich mich halt auch in der Regel so genervt oder so, ja. Ähm, und das sind einfach, dass man mal schaut in diesen Situationen, die einem ja im Alltag ständig passieren, dass man genervt ist, dass man frustriert ist, dass man wütend ist, dass man einen schlechten Tag hatte, zu überlegen, okay, was denke ich denn da die ganze Zeit? Ja, mhm. und dann, ähm, also wenn man das mal festgestellt hat, dass man das immer denken kann, dann kann man halt in kleinen Schritten ähm, halt auch so sich so Brücken bauen. Ja, und dann zu sagen, okay, ich halte es für möglich, dass die Person einfach noch keine Zeit hatte aufzuräumen. Oder dass sie es nicht mit Absicht macht oder so, ne? Also dass, mhm. dann bin ich schon in einer ganz anderen Gefühlslage. Jetzt darf jetzt jeder mal einfach mal ausprobieren <lacht> und und ja. und da und so geht es ja. Ne? Und deswegen ist es nicht einfach was anderes denken, sondern sich Stück für Stück ähm, die die Möglichkeit erarbeiten, was anderes denken zu können. Mhm. Ja, weil das ist dieses, das ist ja auch das, was Julia immer so schön Glitzercoaching nennt. <lacht> So dieses, ähm, ich ich äh, na, ich manifestiere jetzt irgendwie zehnmal am Tag, ich bin erfolgreich, ähm, das, also ich meine, das ist Quatsch, ich meine, wie soll das funktionieren, hm. ja, nur sich zu sagen, ich halte es für möglich, dass ich ein paar Menschen erreiche mit meinem Buch, ist was, was wir vielleicht alle denken können, oder ich halte es für möglich, dass es ein paar Menschen interessiert, worüber ich schreibe. So. Und für diese paar Menschen, da sind wir jetzt wieder an diesem Service-Gedanken, den ich vorher schon so ähm, in den Raum gestellt habe. Ne? Was möchte ich denen jetzt mitgeben? Ja? Was können die da jetzt mit rausnehmen? Und dann einfach darauf zu vertrauen, wenn es fünf Leute interessiert, interessiert es auch noch 20 und 100 und vielleicht 1000. Ja, mhm. so. Und dann wächst du halt so langsam in jemanden, in, in so eine Person rein, die es für möglich hält, dass du gesehen bist und dass du erfolgreich werden kannst mit dieser Sichtbarkeit. Also ne, also es ist, weiß nicht, ob es mhm. jetzt klar geworden ist, aber es ist einfach dieser Prozess, es möglich halten zu wollen, ja. der dann deine Gedanken verändert. Und nicht dieses stupide ähm, äh, <lacht> Ich denke jetzt halt mal was anderes.
0: Ja, und weil es natürlich auch was damit macht, wie wir mit der Welt interagieren und wie wir ja. auf Leute oder auf Sachen oder auf E-Mails oder was auch immer reagieren dann letztendlich.
1: Ja, das, da kann man jetzt ja auch wieder dieses Aufräumenbeispiel nehmen. Ähm, weil, ne, das der, der eine Fall ist vielleicht dann ein Streit <lacht> über mhm. die Verteilung von von Aufgaben und das andere ist vielleicht äh, ein gegenseitiges Verständnis, dass jeder halt so sein Thema am Tag hat, was er halt hat. Mhm. Ja? Also dann, dann ist die Stimmung möglicherweise schon eine andere in, mhm.
0: zu Hause. So. Das stimmt. Ja.
1: <lacht> also aufräumen ist mein Thema, was man vielleicht so mit. <lacht> Ich bin ja auch gespannt, was mein Mann dazu so sagt, wenn er diese Folge anhört.
0: Aber das ist, ich übe, ich übe, es anders sehen zu wollen. Siehst du, wir, wir räumen beide total ungern auf. Entsprechend nee, ich räume sehr
1: gern auf. Nein, nein, du, wir, nicht,
0: wir beide nicht. Ach so, ah, okay, ja. Wir beide tatsächlich nicht. Ich glaube, deswegen ist da auch ein gewisses Grundverständnis für das Chaos der jeweiligen anderen Person da. Ja. Mhm. Ähm, aber es kommt halt irgendwann trotzdem der Punkt von, okay, jetzt muss so. Mhm. Ja, das, ähm, und das ist dann aber auch so ein Ding von, ähm, äh, meine Chaostoleranz liegt leicht äh, unter seiner. <lacht> und da ist dann so ein, so ein Ding von, äh, okay, äh, ich gebe dem Ganzen jetzt noch zwei Tage und dann sollte ich es ansprechen. <lacht> Geil. ja bei mir ist es bei mir ist es glaube ich gar nicht das Aufräumen an sich weil
1: das mache ich tatsächlich auch als Stressstrategie das ist mir mal aufgefallen aber wenn ich wütend bin fange ich an aufzuräumen ähm, hat den Effekt dass nicht nur ich mich beruhige sondern auch alle anderen drumherum also auch für mein Kind zum Beispiel gute Strategie so wir räumen jetzt mal auf mhm. aber ähm ich brauch's, dass es dann auch mal so eine Weile so liegen bleibt. Also, mhm. das ist natürlich mit Kleinkind auch wunderbar. Also, okay, gutes Bedürfnis. <lacht> ähm, aber das, ich merke das einfach so, diesen Freiraum, den so eine, so, ein, so eine Ordnung irgendwie bietet. Ne? Mhm. Ähm, aber ne, das ist ja dann mein Thema. Ne? Das ist, das, da sind wir jetzt genau beim Punkt. Ne? Also, wenn ich diese Struktur und Klarheit brauche und die halt manchmal in, im Alltag nicht gegeben ist, dann, dann darf ich mir halt überlegen, was wo kann ich sie denn stattdessen mir generieren? Ne? Also, wo kann ich einen äh, Ort schaffen, an dem das halt vielleicht so bleibt? Ja. Oder einen Bereich oder so. Ne? Das ist ja da, da bin ich ja auch in der Eigenverantwortung. Ja, mhm. das sind ja nicht meine, meine anderen Familienmitglieder dafür da, dass immer mein Bedürfnis gestillt ist.
0: Mhm. Das ist ja. das ist auch sehr klug. Vor allem, ähm, ne, also mindestens im eigenen äh, Journal oder ähm, ne, im eigenen Notizbuch oder sowas, mindestens da hat man ja auf jeden Fall die Möglichkeit. Und wenn ich mir da mit Lineallinien ziehe, dass ich... Exakt. Genau. <lacht> so schlimm bin ich dann allerdings auch nicht. Also also, <lacht> also wisst ihr, wie es chaotisch mein eigener Schreibtisch aussieht. Aber darum geht es ja manchmal gar nicht. <lacht> Nee, aber halt auch zu erkennen, wie wie und wo kann ich denn gut arbeiten, wo brauche ich Struktur und wo kann ich mir halt äh, im Zweifelsfall selber eine Struktur schaffen, selbst wenn das draußen rum nicht so mitspielt, weil das ist ja auch eine Strategie letztendlich, auf die ich jetzt gerade, wo du sagst, ähm, wo, wo man auf jeden Fall sich einen Rückzugsort machen kann, ne? Ja, und ich meine, ne,
1: bei den meisten AutorInnen ist jetzt wahrscheinlich nicht Ordnung das Bedürfnis, sondern sowas wie äh, Wertschätzung. Ne? Also Wertschätzung mhm. ist ein ganz großes Bedürfnis. Und da sich auch mal ganz ehrlich zu fragen, wo wertschätze ich mich selbst eigentlich? So, ja. weil da fange ich halt eigentlich an. Ne? Und wo sehe ich, wo bin ich auch überzeugt, dass ich Wert habe oder wertvoll bin, egal wie andere mich sehen. Ja. Ne, weil das ist, wenn ich halt, und das ist halt auch so, das ist wirklich auch, ähm, und da, das ist ein ganz Ganz großartiger Prozess, ähm, auf den man sich einlassen kann und der dann halt natürlich eine ganz andere Person aus dir macht, wenn du plötzlich anfängst, dich für wertvoll zu halten, egal wie die Wertung von außen ist, hm. Ja, weil wir sind schon in der Regel auch darauf getrimmt und trainiert, dass wir uns immer anschauen, was denken denn andere über uns. Ja, Das ist natürlich auch sehr in uns drin, erziehungsmäßig und so. Und das ist natürlich auch das, was womit AutorInnen sehr zu kämpfen haben, wenn sie dann zum Beispiel Absagen bekommen oder nicht Reaktionen oder ne, oder das Ganze nicht so erfolgreich läuft, wie sie das gerne sich wünschen. Und dann kannst du dich halt entscheiden, nehme ich das jetzt als Beleg dafür, dass ich halt einfach nichts kann oder nicht gut genug bin? Oder nehme ich das halt einfach als als das, was es ist? Es ist es halt in dem Moment eine... Abbild dessen, wie verkäuflich meine meine Themen und äh, Texte von dieser einen Person eingeschätzt werden. Na, das heißt ja nicht, dass die ganze Menschheit dann auch diese gleiche Einschätzung
0: hat. Hm. Ja. Ja. ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ähm, sehe ich bei mir und bei und bei KollegInnen auch immer wieder. Also Wertschätzung ist echt ein Ding. Das ist echt ein Ding. Ja, ich weiß.
1: Ja. Also das ist, glaube ich, bei uns allen so. Also ich glaube auch, ob man Autor ist oder nicht. Ähm, ist Wertschätzung einfach ein sehr, sehr großes Bedürfnis. Aber ne, das ist ein Bedürfnis, dass wir uns auch selber stillen können. Das klingt jetzt so ein bisschen äh, theoretisch um die Ecke gedacht, aber es, ist, es fängt damit an, wo, es, wo wertschätze ich mich denn selber? ja, Wo, wo kümmere ich mich auch gut um mich? Ja? Wo setze hm. ich Grenzen? Wo, wo mache ich die Sachen, die ich wirklich machen will? ja, Wo sage ich dann äh, auch mal Nein zu Sachen, die, die ich eigentlich nur mache, um anderen zu gefallen? so ne das sind das sind die ersten Schritte
0: dahin hm. ganz wichtig also ich glaube dass das <lacht> da da haben wir aber glaube ich alle dann halt auch das das oder den Lernbedarf rauszufinden wie kann ich mir selber zeigen dass ich mich selber wertschätze und ich glaube das kann auch sehr individuell dann auch sein mhm. also ja
1: und auch was will ich eigentlich was ja. finde ich auch gut also zum Beispiel eine Frage die mich sehr lange in meinem Leben beschäftigt ist, was finde ich eigentlich gut? Weil das wusste ich so selber gar nicht so.
0: Hm. Na,
1: also dieses, man macht ja auch viel einfach, weil es halt alle machen. Also ich meine, das ist, das ist hm. ja nicht so, du hast es vorher auch so schön beschrieben mit dem Herdentier, dass wir alle sind. Ähm, und da dann mal wirklich hinzugucken, finde ich das denn wirklich gut? Oder was würde ich eigentlich gerne lieber machen? Hm. Ja, also Und das da, da, ne, da einfach auch mal ehrlich mit sich selber zu sein.
0: Ja. Was im Übrigen auch äh, gerade ganzer Bereich Social Media, also ich mache ja halt auch so Social Media Trainings für für Lehrlinge und so, mhm. ähm, was gerade da halt auch total interessant ist, ne, weil da ist man ja primär, weil die, die Gruppe da ist. Aber ne, wenn man jetzt dann halt auch sagt, okay, ich will das Ganze als Autorin nutzen, als äh, und mhm. um da jetzt meine Autorenmarke aufzubauen, fühle ich mich denn auf diesem Netzwerk da wirklich wohl oder kriegen die Leute vielleicht sogar spitz, dass ich da eigentlich nicht sein will, weil ich nur alle drei Wochen mal drauf gucke?
1: Ja, ne, und da ist natürlich auch die Frage, warum mache ich das denn als Autorin? Ne? Also ich mache ja. das ja da, damit ich gesehen werde, weil wir ja wissen, dass nur Menschen, die wissen, dass ich ein Buch geschrieben habe, dieses Buch überhaupt lesen können. Ähm, wenn sie es nicht wissen, dann ist es ein bisschen schwierig. Und und da dann zu sagen, okay, es ist halt nun mal eine Möglichkeit, sichtbar zu sein. Es ist nicht die einzige, aber es ist eine sehr niedrigschwellige. Mhm. Und dann zu überlegen, okay, auch wenn mir das schwer fällt, wie finde ich denn einen Weg, dass ich es trotzdem machen kann?
0: Mhm. Genau, so. und es gibt halt auch Möglichkeiten, ähm, die eben nicht Algorithmenabhängig sind. Ja? Also äh, es gibt freie Netzwerke. Mastodon hat gerade einen riesigen Zulauf von den, äh, von den Menschen, die jetzt gerade von Twitter weggehen, mhm. ähm, was halt so also Mastodon und das ganze Fediverse drumherum. Mastodon ist da eben ein Teil davon. Ähm, das ist halt explizit nicht algorithmengesteuert. Das heißt, man hat immer eine chronologische Timeline und diese ganzen Empörungsverstärker, wie äh, siehe, wie viele deiner Freunde das schon geliked haben, siehe, wie viele deiner Freunde das schon äh, weiterverteilt haben und so weiter, das gibt es da alles nicht. Und man hat eben in dieser Timeline, ähm, die man sich da halt ne, durch, wem folge ich und so weiter, die persönliche Timeline ähm, da hat da sind erstmal alle Posts gleichwertig drin und das macht halt auch erstmal eine völlig andere Diskussionsgrundlage. Also wirklich, literally. Das ist so ein, da ist halt einfach ein viel entspannterer Umgangston. Und äh, wer sich jetzt halt sagt: so, nee, ist mir alles viel zu aufregend, aber vielleicht sollte ich doch, aber nein, das ist mir alles viel zu, ne, was auch immer, könnte sich zum Beispiel eben Mastodon oder eben eine der anderen fediverse plattformen angucken weil da eben viel entspannter äh, diskutiert wird. Und man hat eben mit einem Bruchteil der Followerschaft von Facebook, Instagram, Twitter etc. viel mehr Interaktion. Und äh, vor allem sind da halt auch die ganzen Leute, die es schon gewohnt sind, Indies wirklich zu unterstützen. Das heißt, ich hab, bin seit 2018 nur noch auf Mastodon. Und ähm, wenn ich schreibe, ich habe ein neues Buch dann ist die erste Frage, die ich da kriege, oh super, wo soll ich es denn kaufen, das bei dir am meisten ankommt? Mhm. Ja, mhm. Und das ist halt gleich eine ganz andere Geschichte als, oh super, wann gibt es denn eine Gratisaktion?
1: <lacht> ja, na, also ich glaube, das ist auch eine gute Möglichkeit, erstmal zu testen, wie es ist, sichtbar ja. zu sein. Ja. Also ich meine, es ist natürlich dann schon so, dass man sich dann irgendwann mal in die Räume reingegeben muss, in denen auch eben dann Leute sich aufhalten, die da eben auch ein verstärkende der Funktion haben, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ähm, Verlage und Agenten sind da halt, ähm, mhm. äh, zum Beispiel solche, solche, ähm Spieler oder oder eben solche Personen, die da, die dafür sorgen, mhm. ne, da muss man auch dann gucken, wo
0: wo halten die sich denn auf? Der Reckling Verlag ist seit seit letztem Wochenende auf literatur.social, kann ich sagen.
1: Ach, guck mal, siehst du? ja ja. <lacht> ja. Nein, also natürlich die Verlage suchen. Also ja. ich meine, es ist im Prinzip jeder Kanal wird irgendwie gespielt. Das ist nicht so. Ne? Es ist jetzt äh, meiner Sicht auch nicht immer äh, immer zielführend, aber so, ne, das ist das ist andere. Aber ich finde auch einfach, man muss ja auch erstmal so eine so ein Gefühl für Sichtbarkeit bekommen. Ja. Ne? Und man muss auch erstmal so anfangen. Und dafür eignen sich diese Plattformen dann einfach auch, ne? dass ja, man kann. halt eben nicht sofort allem ausgesetzt ist.
0: Ja. ja. Und ähm, auch, wir hatten ja jetzt äh, gerade ganz vorhin, da möchte ich nämlich ganz gerne noch kurz ergänzen, Mut haben, in die Sichtbarkeit zu gehen und Mut haben ne, für... Ähm, ja sagen und und Chancen ergreifen, aber auch Mut haben, Nein zu sagen. Ja. ja. Zu unterschiedlichen Sachen, ja.
1: Genau, und auch immer sich zu fragen, warum sage ich jetzt Nein? Ne? Sage ich Nein, ähm, weil ich davon überzeugt bin, dass es anders besser funktioniert? ja, Oder dass ich der Meinung bin, dass mein Weg ein anderer ist? Mhm. Oder sage ich Nein, weil ich Angst habe? Ja. So, und, ne? Das ist jetzt zum Beispiel auch, wenn man jetzt die, diese Plattform anguckt. Gehe ich nicht zu Instagram, weil ich Sorge habe, was mir da passiert? Oder bin ich einfach überzeugt, dass meine Zielgruppe auf diesen anderen Plattformen sitzt? Na, also, das sind ja einfach so die unterschiedliche Art der Entscheidungsfindung dann. Mhm. Ja. Ähm,
0: ein Ding, eine Frage habe ich noch auf meiner Liste. Ja. <lacht> Ich glaube, alle anderen hast du tatsächlich ja. auch schon direkt so beantwortet. Aber die eine Frage, äh, da würde ich ganz gerne nochmal drauf ein bisschen eingehen und zwar ähm, viele AutorInnen denken, sie sind nur AutorInnen, wenn sie quasi Vollzeit nur vom Schreiben von Büchern leben. Stimmt das denn so?
1: <lacht> äh, nein. Also, ich meine, die, die Frage ist natürlich immer, wie man AutorInnen äh, definiert. Für mich sind äh, tatsächlich alles AutorInnen, die Texte schreiben. Also, ob sie jetzt äh, diese verkaufen oder nicht. Also, ne, das, die grundlegende Eigenschaft von AutorInnen ist, dass sie Texte schreiben und schreiben halt. Ne? Und oft beobachte ich tatsächlich Menschen äh, im Internet, die sehr, sehr viel schreiben, aber so noch gar keine klassischen AutorInnen sind ja wo ich dann so mit meiner gut meiner Berufserfahrung so natürlich und Intuition erkenne sage okay ähm, das äh, das könnten mal ähm, Verlagsautor:innen werden oder Buchautor:innen so ähm, aber letztlich ist es für mich erstmal die grundlegende ähm, ja die grundlegende Eigenschaft ist eigentlich schreiben und was ich natürlich ähm, empfehle, ist, dass wir uns nicht nur auf das Buch konzentrieren, das wir veröffentlichen, sondern dass wir auch versuchen, weitere Einnahmequellen zu generieren. Ja, Weil das wir einfach so eine klassische Mischkalkulation äh, uns selber aufbauen.
0: Hm. Und da ist dann Ne, also ob ich jetzt noch, ähm, also für SachbuchautorInnen wäre zum Beispiel eine Option halt, ne, klar, Workshops geben oder ja. einen Kurs, äh, Online-Kurs äh, erstellen oder Sonstiges, würde ja quasi auch noch in dasselbe Themenfeld mit reinfallen.
1: Genau, also man sieht alles, wo ich mein Thema irgendwie präsentieren und platzieren kann, ist dann dafür geeignet, um... Äh, um eben auch Geldflüsse zu generieren, ja, und da auch zu gucken, wo sitzt denn eine Zielgruppe, die auch was
0: bezahlen kann, hm. ja, ja. Und wo kann man dann vielleicht dadurch, dass eben zahlende Zielgruppe äh, vorhanden ist, äh, auch noch ein paar Leute mehr erreichen oder mitnehmen, die vielleicht eben nicht die Kohle haben, sich jetzt meine Dienstleistung tatsächlich leisten zu können oder so? Ne? Oder ja, du und
1: du hast ja, ne, du gibst ja auch viel oft, also du gibst ja auch viel umsonst raus, ne? also mhm. dein ganzer Account ist ja erstmal umsonst. So. Ja. Ne und äh, und vielleicht so ein Buch an sich ist jetzt auch noch irgendwie von der vom äh vom finanziellen Aufwand auch noch so, dass es eigentlich ähm, bezahlbar ist. Ne? Und alles andere ist natürlich, was du noch anbieten kannst. Ich meine, diese, was ich vorher erwähnt habe, diese tausend oder mehrere tausend Euro, die Autoren für Lesungen bekommen, das ist auch in der Regel nicht die Buchhandlung um die Ecke, sondern es sind zum Beispiel Firmenkunden, die Autoren mhm. buchen. Ähm, das haben wir immer mal wieder auch gehabt im Verlag. Und da auch tatsächlich einfach zu überlegen, ne? also da auch unterschiedliche ähm, ja, Zielgruppen anzusprechen. Ja und äh, immer auch, was ich jetzt noch als letzte Möglichkeit sehen will, auch immer die Möglichkeit in, ähm, in Betracht ziehen, dass Leser*innen euch direkt unterstützen wollen. Na, also aus meiner aus meiner ähm, ja aus meiner wie soll ich sagen jetzt äh, Beobachtung mhm. ähm, ist es was 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 ja sehr stark aus diesem Podcast Universum auch mal dann so in die restlichen kulturschaffenden Branchen geschwappt ist ähm, kann aber auch sein, dass es vielleicht schon früher irgendwo war, ist diese diese Art Kaffeekasse oder dieses mhm. dieses Steady-Prinzip, ne, dass ich irgendwie äh, Geld gebe für Podcaster, deren Arbeit ich einfach gut finde, weil sie umsonst Podcasts raushauen. Ne? das war ja so auch ja, vor einigen Jahren noch noch viel größer. Ne, also diese diese sehr un unabhängigen Podcasts, also diese Independent-Podcasts, die manchmal ja auch einfach stundenlange Laber-Podcasts waren, aber auch oft auch einfach sehr viel Information und Bildungsarbeit geleistet haben, aber alles so umsonst, ne, hm. verfügbar. Und dass da schon recht früh einfach Leute da waren, die gesagt haben, da möchte ich für Geld bezahlen, ja, indem ich einfach monatlich äh, Geld überweise oder eine Kaffeekasse fülle oder ne? da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich beobachte, dass das immer mehr jetzt auch in die Autorenwelt schwappt. Ähm, dass es eben Menschen gibt, die einzelne Autoren einfach gerne unterstützen wollen. Mhm. Und das ist natürlich, da würde ich dann einfach nur dafür plädieren, irgendwo einen Bezahlbutton <lacht> einzubinden, damit äh, ihr die Möglichkeit geben könnt, wenn Leute euch unterstützen wollen, dass sie das dann auch tun können.
0: Ja, beobachte ich auch, ähm, ist auch meine Erfahrung äh, ebenfalls halt auf Mastodon, dass ich ganz häufig gefragt werde, wie kann ich dich denn supporten? Mhm. Ähm, und ähm, da wäre auch noch mein, mein, mein ergänzender Tipp, macht nicht nur einen Button, sondern gibt den Leuten im ja. Zweifelsfall mehrere Möglichkeiten, macht es ihnen leicht. Ja. Ähm, Im deutschsprachigen Raum ist tatsächlich ähm, eine Überweisung oder halt auch ein Dauerauftrag total beliebt noch. Mhm. Ähm, vor allem kommt da auch wirklich alles bei euch an und eben nicht äh, irgendwie äh, diverse Prozente, die dann halt äh, bei der Plattform hängen bleiben. Und ähm, da gibt es dann halt auch so Möglichkeiten über Bank oder über, also BUNQ, äh, bank.me-links wären halt so eine Option dafür oder ähm, genau, oder ihr redet halt mal mit eurer Bank, weil äh, das sollte dann halt schon eine IBAN sein, wo die Rausüberweisungen gesperrt sind, weil ihr halt dann schon eine IBAN ins Netz stellt. Na, genau.
1: Ja, also das sehr, sehr, sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Hinweis.
0: Genau, genau, genau. Das heißt, Ansonsten ja, Patreon, ja. Steady, Liberapay, genau. whatever. Mhm.
1: Genau, ja. Na, das ist klug zu sagen. Also dieser Satz vor allem, was du gerade sagtest, äh, macht es den Leuten so einfach wie möglich. Ich glaube, das ist wirklich was, 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 was alle hier jetzt mitnehmen dürfen aus diesem Gespräch. Je einfacher ihr es den anderen macht, desto leichter ähm, werde sie unterstützt.
0: Ja, ja, das ist richtig. Du machst es übrigens auch den Leuten leicht. ne? Du hast ja auch ein Gratis-Angebot, mhm. den Plucky ja, Writers Club. <lacht> ja, einer von vielen, ja. Mhm. Mhm. Einer von vielen, erzähl mehr.
1: Ähm, ja, also ich habe ähm, hab ein Workbook, das man sich runterladen kann tatsächlich. Ähm, das ist eigentlich so der niedrigschwelligste, ähm, wie soll ich sagen, Angebot, ja, das ist ein, äh, ein Workbook mit so, um so mal anzufangen. Äh, dann gibt es den äh, Club, ähm, der ähm, sich ein bisschen verändern wird wahrscheinlich im nächsten Jahr, deswegen, ähm, genau, da bin ich ein bisschen am Überlegen. Aktuell ist er so, dass er einmal die Woche stattfindet für eine halbe Stunde. Da kann man sich auch einfach kostenlos anmelden und dann biete ich immer wieder auch kostenlose Workshops an so wie äh, jetzt erst letzte Woche und Anfang dieser Woche, dass ich irgendwie drei drei Tage lang Workshops gegeben habe umsonst, genau. Mhm.
0: War das dasselbe Workbook? Also ich habe äh, hab mir nämlich... nee es sind zwei verschiedene Workbooks. Ah, Workbook. okay. Ja, ja. Ich habe nämlich äh, dein, dein, äh, deine kleine Workshop-Serie äh, habe ich äh, mir auch angeschaut und äh, war auch total begeistert, also weil du da ja halt auch, äh, genau das, was wir heute jetzt hier auch durchgegangen sind letztlich. Ähm, ne, so, also was was ist denn das Problem? Warum bist du noch nicht sichtbar? Was, äh, ne, was könntest du dir denn vorstellen? Angenommen, du könntest nicht scheitern, was wäre das, was du auf jeden Fall machen wollen würdest ne? und, und so weiter, um, wo man halt wirklich schon ganz viele Sachen rausfinden kann, <lacht> wenn man da dann auch äh, die Bereitschaft hat, dann noch eben das bisschen länger dran zu sitzen und mal drüber nachzudenken, so vielleicht am Nachmittag mit, mit dem Kaffee oder mit dem Tee, wenn es schon draußen schneit, ähm, somit ja verdammt. Warum tue ich das denn noch nicht? Und ähm, genau, aber das kann ich auch sehr empfehlen, da bei dir einfach mal auf der Webseite vorbeizuschauen. Ähm, genau, die Links ja. tun wir natürlich alle in die Show Notes. Sehr schön. Und danke. du kannst auch gerne noch mal sagen, wo man dich da noch genau findet.
1: Ach so, ja, also die Website ist äh, www.pluckypapercrew.com. Also da auf der Startseite findet ihr eigentlich auch dann schon die Möglichkeit, das Workbook runterzuladen und euch äh, eben, also wenn ihr euch für das Workbook eintragt, bekommt ihr auch meinen Newsletter automatisch, den gibt es einmal die Woche und ähm, und auf Instagram findet ihr mich auch unter Plucky Paper Crew, einfach. Äh, ansonsten benutze ich gar nicht so viele Kanäle, deswegen, also ich die zwei, <lacht> die zwei jetzt einfach mal empfehlen und ähm, äh, ihr dürft mich auch jederzeit anschreiben mit Fragen, äh, ich bin da sehr offen und äh, freue mich über jegliche Nachrichten. So.
0: Genau und buchen kann man dich und dein, äh, deine Dienstleistung natürlich auch, also deine Beratung und dein Coaching. Ja,
1: genau. also ja genau. Es gibt dieses dieses Coaching, das äh, Beratung und Coaching ist eben geht zwölf Wochen, äh, zwölf einzelne individuelle Zoom Termine, die immer zur selben Zeit in der Woche stattfinden. Und dazu gibt es ein Workbook. Es gibt eben auch Workshops nur für meine Kunden. Ich mache gerne Workshops und stelle <lacht> gerne Fragen. Ich, ähm, und äh, die gibt es dann nur für meine Kunden. Da geht es viel um die Themenfindung, Zielgruppe, auch nochmal viel um Hindernisse. Wie kann ich die überwinden? Welche Selbstcoaching-Tools kann ich da auch so ein bisschen empfehlen? Und wie wendet man die an? Ähm, und äh, dann auch so Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also wie funktioniert das? Worauf achte ich? Ähm, das ist alles dabei, genau, überlege gerade, ob ich was vergessen habe, ähm, also da, da entwickle ich auch ständig, also ich habe da immer sehr viele Ideen und es gibt, kommt immer wieder neu dazu, also ähm, das gibt es dann immer alles on top und genau, die Kosten, diese zwölf Wochen kosten eben 1800 Euro plus mhm. Mehrwertsteuer. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ähm, und das ist aber jetzt auch äh, quasi Gruppe und fängt jetzt irgendwann demnächst wieder nee, an? Nein, ist einzeln. Nein, Einzel? nee, einzeln das ist einzeln, okay. ist einzeln.
1: Mhm. Ja, m -m. es gibt einzeln, genau. Ähm, es ist ein einzelindividuelles Coaching, mhm. plus diese Workshops sind in der Gruppe tatsächlich, also wenn man möchte, oder man guckt sie sich dann halt als Aufzeichnung an. Sehr Ach. cool.
0: Ja, super. Ha, ja dann hoffe ich, dann hoffe ich dass äh, jetzt ganz, ganz viele Leute jetzt schon beim Hören zumindest auch mal ins Nachdenken gekommen sind. Warum klappt denn das alles vielleicht noch nicht ganz so, wie ich mir das so denke? Und ähm, der ein oder die andere sich jetzt auch denkt so, ja doch, äh, so ein Coaching kann mir da auch wirklich noch weiterhelfen. Ja,
1: ja, ich würde mich freuen.
0: Genau, ja, Schreibt mich einfach an. Genau, mach das. Äh, Claudia beißt doch gar nicht, wenn man sie fragt. Nee. so mit, äh, Ich hätte da so eine Idee für so eine Podcast-Folge. <lacht> genau, oder halt äh, ganz bestimmt auch, wenn ihr thematische Fragen habt. Ja, Genau. Ja, ja. Ja super cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Danke dir. Ja, bitte. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich sehr, bin sehr ein bisschen gern.
1: neidisch, dass du Schnee hast, aber vielleicht ja, kommt der ja irgendwann mal in Bayern auch noch an. Ich sagte
0: nix von liegen bleiben. <lacht> Ach so. Also ein Grad plus und ähm, das ist jetzt eher alles nass, aber es flockt von oben zumindest. Okay, okay. Ja, gut. Ja. <lacht> es ist auf dem halben Weg zum Winter, ja. Okay, gut. <lacht> ja, dann ganz, ganz lieben Dank und äh, ja, vielleicht hören wir uns demnächst hier ja mal wieder. <lacht> Gerne. Ja, melde dich einfach. Bis Gerne. Dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war es dann auch schon wieder für heute. <lacht> ähm, ich glaube, ich hätte mich jetzt gleich noch stundenlang mit der Claudia unterhalten können. Es ist auf jeden Fall ein super, super spannendes Thema. Ähm, und zwar, glaube ich, für alle für uns, äh, dass es wirklich wichtig ist, dass wir... Da diese Zusammen dieses Zusammenspiel auf dem Buchmarkt äh, zwischen Verlagen, Indies äh, und äh, den AutorInnen, äh, völlig egal wo sie veröffentlichen, ähm, ja wie da ja dieses Zusammenspiel letztendlich funktioniert. Ähm Genau, ihr könnt uns total gerne Feedback schicken, ähm, genau, wo ihr die Claudia findet. Äh, die Links sind in den Shownotes, äh, mich findet ihr auf Mastodon und äh, wir freuen uns natürlich auch riesig über Feedback, direkt als Kommentar hier zur Folge auf jennawriter.net. Ähm, genau, dann können da auch noch mehr Menschen in die Diskussion mit einsteigen. Übrigens, Tipp, ihr könnt auch den Jenna Writers Podcast und mich unterstützen. <lacht> Links dazu findet ihr auf jennawriter.net slash support. Genau. So, und jetzt habt alle einen ganz, ganz schönen Tag. Ich hoffe, bei euch ist gerade zumindest nicht glatt, falls ihr noch raus müsst. Ich werde mir jetzt, glaube ich, gleich noch einen schönen Tee machen und ein bisschen dem Flockentreiben zuschauen und mir nämlich tatsächlich mal erlauben, eine Pause zu haben. Das gehört da nämlich auch ganz dringend zu meinem Lernprozess dazu. <lacht> Pausen sind wichtig. So, dann macht's gut. Bis bald. Tschüss.